0: Salut Jacques.
1: Hey Marc-André, comment ça va Ça va bien. Tu m'entends Moi, je t'entends correct. Toi, tu m'entends correct
0: Yes, pretty
1: good. Qu'est-ce que tu bois Je bois un latte que je m'ai fait parce que j'ai commencé de bonne heure un matin, puis je voulais avoir euh, un peu plus de brain pour te parler.
2: <rire> Aujourd'hui, à Yous que t'es rendu, l'artiste multidisciplinaire Jacques Gautreau. Originaire et vivant depuis toujours à Moncton, Jacques Gautreau est actuellement producteur au studio de la francophonie canadienne Acadie de l'Office national du film. Plusieurs se rappelleront de lui comme membre des Méchants Macros ou encore comme faisant partie des orchestres maison de plusieurs émissions de Radio-Canada Acadie. Jacques Gautreau a une passion pour les nouvelles technologies. En ce moment, il met de l'avant la réalité virtuelle pour le projet « L'École des océans » de l'ONF. Jacques était aussi l'homme derrière plusieurs spectacles à grand déploiement tels que Le violon fantastique, Tracadis Story et Page d'Amérique. Dans son entretien avec Marc-André Leblanc, Jacques revient sur sa carrière et plusieurs de ses grands projets tout en s'ouvrant sur une large gamme de sujets dont l'assistance médicale à mourir ou encore les NFT, ce nouveau moyen technologique de vendre de l'art dans le monde numérique et de la crypto -monnaie. Jacques, comment
0: est-ce que, est que tu te décris? Parce que tu as tout fait. Des fois, je me demandais si ce n'était pas plus simple de parler avec toi des choses que tu n'avais pas fait.
1: Ah, ben c'est... Euh, oui, des fois. Écoute, j'ai fait euh, l'émission à Sam, il y un euh, mm -hmm. Manuel, puis lui a dit multidisciplinaire, puis moi, j'ai répondu, ben c'est plus gentil de dire multidisciplinaire que pas capable de se décider. C'est ça. Mais, mais je pense que c'est euh, le résultat de travailler dans une communauté où... Il y avait plein d'opportunités. Si tu étais courageux ou fou assez d'entreprendre des choses. Ça fait comme je suis ces deux choses-là. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'avais envie puis que c'était possible. Puis, euh, puis j'avais des gens autour de moi qui, qui semblaient vouloir embarquer dans ces aventures-là avec moi. Ça fait. Euh, je suis allé à une conférence à Milwaukee il y a peut-être sept ou huit ans qui s'appelait Instant, qui était au sujet de. Ça a des gens en Amérique du Nord qui travaillent dans le domaine de la projection puis de l'installation puis tout ça de artistique. Puis il y a un gars qui a donné une conférence puis qui a expliqué qu'est-ce qu'il faisait. Puis à la fin, il dit Moi, je suis un généraliste. Puis depuis ce temps-là, j'utilise des fois ce terme-là parce que je connais beaucoup, je connais un petit peu à propos de beaucoup de choses. <rire> Et la façon que j'ai tendance à m'en servir, c'est que je suis capable, je pense, avoir des bonnes conversations avec une large quantité de gens, puis essayer de rassembler leurs idées ou de synthétiser leurs idées. Ça fait dernièrement, généraliste, c'est comme ça que je, quand j'ai besoin d'un mot, je pense celui-là.
0: Je présume que tu étais comme ça, tant jeune.
1: Oui, écoute, euh, quand j'étais jeune, je jouais du hockey, je jouais du piano. Euh, mes parents étaient super supportifs de tout ce qu'on avait envie d'essayer. Euh, ça fait... J'avais cette curiosité intellectuelle-là. Puis c'est sûr, moi, j'ai grandi avec une mère euh, institutrice qui a en, enseigné la grade 1 pendant 35 okay. ans. Ça fait... J'ai arrivé à l'école, j'avais comme pas mal fait mon grade 1 <rire> à la maison, tu sais. Parce ouais. que c'est ma mère qui m'avait élevé. So, euh, j'ai toujours... Souvent, à l'école... J'avais besoin d'être motivé de toutes différentes façons au-delà de ce qui m'était présenté. J'ai été chanceux d'avoir des professeurs au courant de ma mon éducation qui qui me donnaient justement ce genre de défis-là. ça fait euh, Je me souviens, en grade 4 ou 5, euh, ma prof de musique m'a dit, « Écoute, ben, tu sais déjà, toi, comment jouer de la flûte puis faire ces affaires-là. Pourquoi tu n'écris pas une chanson? » j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça, mais parce qu'un adulte que je connaissais et que j'admirais me disait, t'es capable de faire ça, ben, tu vois puis tu l'essayes tu
0: sais. C'était-tu normal à l'époque d'avoir de, de, cette liberté-là ou que tu étais juste vraiment chanceux que tu avais des parents comme ça, que tu as tombé sur des profs comme ça?
1: Ben, ils étaient pas tous de même. des profs, yep. il y en a qui étaient plus, plus ouverts à ça. C'est sûr que j'ai passé les sept premières années de ma, mon éducation dans l'école où ma mère enseignait. Mm
0: -hmm.
1: Ça fait, ça, ça a aussi ça a un certain impact parce que les, les professeurs que j'ai eus, me connaissait comme élève, mais me connaissait aussi comme le fils à Janine donc il y avait comme peut-être plus de background sur moi, puis certains, je pense, reconnaissaient que peut-être j'avais besoin d'être motivé autrement, puis euh, me donnaient toutes sortes de possibilités ou de défis. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas trouvé ça plate par bout, là, mais mais certains profs, là, je pense à Madame Marielle qui était excellente de ce côté-là, puis Madame Thériot qui était comme trouvait des façons de de me donner des défis intellectuels qui ont qui ont, qui ont eu du bénéfice, qui ont qui m'ont appris que la curiosité intellectuelle, c'est une bonne chose. Mm
0: -hmm. Tu as grandi à Moncton. Euh, J'ai Tu es toujours moi, à Moncton. C'est ta ville. J'ai
1: vraiment vécu ailleurs, moi. Ouais, hein? je suis allé par euh, sais, J'ai beaucoup voyagé aussi dans le contexte de ma carrière musicale tout ça. Mais, mais vivre, il y a quelque chose à Moncton qui, moi, fonctionne pour moi. Cette espèce de dualité-là. Moi, je vis une vie extrêmement biculturelle. Mon épouse, c'est un anglophone qui parle pas le français. Euh, donc, à la maison, moi, avec mes enfants, je parle français. Euh, avec elle, ou quand les enfants sont là, on parle anglais. Je, je vibre autant quand je regarde Letterman que quand je regarde Infoman. c'est vraiment une, une vie sur le biculturel de, de ce côté-là.
0: Penses-tu que tu pourrais, tu pourrais vivre comme ça ailleurs? Ou?
1: Je sais pas si tu peux vivre. Comme à Montréal, je pense pas qu'on peut vivre aussi facilement comme ça. C'était ça le choix. À un moment donné, pour moi, là, après Granby, il y avait vraiment un questionnement pour moi. Je comme, je, je vas-tu déménager à Montréal? J'avais une proposition de contrat de disque. Puis il y a eu vraiment un choix assez. Pour un, pour un gars de 21 ans, j'étais, j'en reviens pas que j'ai pu être comme aussi conscient dans ma décision, mais je, je savais que si je restais en Acadie, J'aurais l'opportunité de faire plein de différentes affaires. Puis que si je déménageais à Montréal, je deviendrais un auteur-compositeur-interprète puis il faudrait fallait que ça soit ça que je fasse tout le temps, que je me concentre là-dessus. Puis j'ai vraiment comme choisi le, 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 le pari de... C'est peut-être un peu plus difficile parfois, mais plus excitant d'avoir de, de pouvoir travailler dans toutes sortes de domaines.
0: C'est encore une question que, que j'ose dire que les artistes acadiens se posent. Toi, Granby, c'était 85, c'est ça?
1: 85, c'était longtemps passé. Puis so, Granby, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui non
0: okay. plus. OK, sure. Parle-nous-en.
1: Ben, écoute, Granby, à ce moment-là, c'était quand même... Ça avait un certain prestige, mais ça venait pas avec 50 000 pièces de prix et de patente. Puis c'était pas aussi... Euh, euh, incrusté dans l'industrie de la musique au Québec. Il y avait quand même des gens qui venaient, puis tout ça, mais pour moi, ça avait plus une expérience de formation extraordinaire. Euh, de travailler avec euh, Raoul Duguet, Michel Rivard, du monde, comme du monde que j'avais grandi, écoute ça, c'est du monde que j'ai. Je... Ça me faisait quelque chose de rencontrer ces gens-là. C'était euh, très motivant. Puis je disais, moi, je suis arrivé à la musique francophone, puis à l'Acadie, assez tard, comme. Je pense, jusqu'à temps que j'ai 13 ou 14 ans, j'avais vraiment pas d'idée. On n'était pas, pas des Acadiens chez nous, là, je ne veux pas mm -hmm. dire ça, mais ce n'était pas quelque chose qui résonnait fort. Euh, dans, la, dans notre famille, on, on, on s'identifiait comme Acadien, mais la fierté acadienne, ce n'est pas quelque chose auquel j'avais une connexion. Puis quand j'ai eu 14 ans, je suis allé. Roger Lord m'a dit il y a un concours de musique à Caracette, le canon de la Chanson, tu devrais t'inscrire à ça. J'ai fait ça, je suis allé à Caracal, j'ai passé deux semaines-là, j'ai revenu connecté sur de la musique francophone que je n'avais jamais connue, des artistes acadiens que je ne connaissais pas, puis une espèce d'identité, à 14 ans, tu cherches une espèce d'identité ah. à laquelle tu peux te rattacher. Euh, j'ai parti, j'étais plus euh, Pink Floyd, puis euh, Super Tramp. je suis revenu, j'étais plus comme... Paul Piché, puis euh, Roland Breyer, puis j'étais comme dans une autre affaire. Ça fait ça, c'était quand même assez un point tournant pour moi, cette visite-là à Caraquette. Puis je suis ensuite retourné à Caraquette tous les étés, je pense, sauf peut-être deux pendant 25 ans, dans une forme ou une un autre. J'avais un rôle quelconque dans le festival acadien.
0: Puis. Puis cette identité-là, évidemment, elle a, elle a cessé de, de grandir, mais comment est-ce que ça, quand tu as ramené ça à la maison, comment est-ce que, tu fais, comment est-ce que tu étais -tu capable de la véhiculer à tes amis, à tes à, as des frères et sœurs? Euh?
1: Oui, euh, je te dirais plus, j'ai plus trouvé des parties prenantes à, à Mathieu-Martin, il y avait Acadie Jeunesse à ce moment-là, okay. qui, qui existait, qui était le précurseur de, de la Fédération des Jeunes. Euh, puis il y avait d'autres gens qui s'identifiaient un peu plus à ça dans, dans mon dans ma sphère à Mathieu Martin, il y avait des profs qui, qui chez qui ça résonnait. Puis j'avais commencé à écrire des chansons, so, je jouais dans des boîtes à chansons, des choses comme ça. Ça fait c'était tout un peu connecté l'identité, le, le désir de peut-être être sur scène, puis partager des choses sur scène, un fil de l'autre dans cette machine-là pendant que tu es à, à cet âge-là, tu tu vas où tu trouves du renforcement positif. Ça fait j'avais du renforcement positif dans ces domaines-là.
0: Tu as déjà mentionné quelques professeurs qui avaient été des bons exemples, etc. Mais si tu regardes à l'ensemble de ta carrière, y a-tu quelqu'un qui t'a vraiment marqué? qui t'a, Puis je sais que, c'est, tu sais, avec Sam, tu parlais même de quelqu'un qui avait d'un livre en particulier, tu sais. Qu'est-ce qui serait la personne, peut-être même la personnalité acadienne qui pour toi euh, fait qu a fait que Jacques Gautreau est la personne qui, qui est maintenant?
1: Écoute, c'est vraiment dur de répondre à cette question-là parce que tout <rire> pour le ça monde je la pose. joue un rôle différent. Tu sais, il y a des choses comme, il y a des choses dans Hermé qui moi m'ont beaucoup euh, affecté, la façon dont Hermé travaille dans la contrainte, dans la, tu sais, je vais écrire 12 livres avec des lettres de mon nom, tu sais, Cette notion-là de, de mettre des, des balises à la création, c'est quelque chose qui, qui, qui a eu un gros impact. Euh, Guy Duguay, que toi, tu n'as peut-être pas connu, mais qui est un artiste visuel, Guy était le premier artiste à, à, que j'ai rencontré qui tripait autant au niveau de la technologie que moi. Guy, comme faisait de l'art avec des Apple II computers connectés à chaque réseau. Je comprenais rien de ce qu'il me disait, sauf que je savais que c'était vraiment cool. Puis ça me donnait, moi, l'espoir que je pourrais peut-être euh, utiliser la technologie euh, pour euh, dans, dans mon espèce d'expression créative. Parce que s'il y a une chose qui est peut-être plus constante à travers tout, le travail que j'ai fait, c'est ça, cette exploration, ce, ce vouloir-là de pousser l'enveloppe au niveau technologique ou de, de trouver des façons d'utiliser la technologie au service de l'or.
0: T'en en parles de la technologie puis de l'or, il y a un sujet d'actualité qu'on ne peut pas passer à côté, c'est ces fameux NFT. Euh, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas les NFT, ça veut dire non-fungible token, c'est une manière de vendre de l'or sur le web puis de vendre à peu près tout euh, pour les gens qui écoutent, vous ne voyez pas Jacques qui est en train de checker de la tête en ce moment. Quand est-ce que Jacques retrouve à avoir son premier NFT?
1: Écoute, j'ai fouillé la question. J'ai de, de la misère à y croire. Honnêtement, je ne devrais pas dire que j'ai de la misère à y croire. Je pense que l'idée de formaliser la propriété intellectuelle avec des outils numériques, c'est une bonne idée l'idée de payer 63 millions pour un oeuvre de Beeple, je suis pas sûr que ça aide à la cause. Pas sûr que. je pense qu'on est, c'est comme, c'est comme une espèce de faux gold rush, on dirait. J'ai hâte de voir comme dans six mois, dans un an, est-ce qu'il y a vraiment un, un, un marché pour ça Est-ce que, est-ce que c'est plus crédible Tout de suite, ça it feels more like hype than than Truth, mais on aurait dit ça à propos du Bitcoin il y a dix ans. Puis je veux dire, le Bitcoin, c'est une réalité maintenant. Là. Ça fait, j'observe, mais je ne suis pas sûr que je suis là encore.
0: <rire> ben, en fait, dernièrement, puis de, ben, je pense que j'ai vu différents projets chez Jacques Gautreau depuis le début de la pandémie. Euh, au début de la pandémie, c'était des covers de chansons acadiennes. Dernièrement, c'est des poèmes. Pourtant, ça serait des items euh, parfaits pour faire des NFT ça.
1: En effet, c'est comme je dis, j'y ai réfléchi, ouais. c'est comme. Mais, mais je, je suis la clôture dans le sens que je ne suis pas sûr que je veux nourrir. Je
0: suis pas sûr que c'est quelque chose que je
1: veux nourrir tout de suite. Ouais. Yeah. Puis les deux exemples que tu as, as nommés au niveau de la pandémie, c'était plus des des exercices de sauvegarde de santé mentale qu'autre chose. C'est des, des muscles que je ne veux pas qu'ils s'atrophient. Ça fait je me mets des espèces de balises comme ça pour me forcer à créer. puis Donc, Ma réalité aussi depuis deux ou trois ans, c'est que j'ai un emploi à temps plein, qui, un projet que, qui me motive beaucoup puis qui me prend beaucoup de mon temps, puis qui, dans lequel... J'exerce d'autres sortes de muscles créatifs, mais pas des muscles d'écriture. Ça fait ces deux, ou de musique, ça fait ces deux projets-là. C'était des façons pour moi de m'assurer qu'il n'y avait pas trop d'atrophie dans ce muscle-là.
0: Donc, c'est clairement un, un besoin presque inné pour toi de, de créer, d'écrire, de.
1: Oui, puis c'est drôle. Hein. J'ai des amis euh, artistes pour qui c'est un besoin inné. Puis des fois, quand ils ne peuvent pas créer, c'est quasiment comme si ça leur faisait mal. Mm -hmm. Moi, ce n'est pas cette relation-là okay. que j'ai avec la création, dans le sens que je peux en être euh, détaché pour une période de temps, mais c'est plus... C'est quasiment plus une affaire de santé mentale. Il y a vraiment euh, un besoin de... Je ne sais pas si j'ai mis à exprimer ce que je veux dire c'est pas un besoin, comme c'est pas que j'ai quelque chose à dire, tu sais, il y a des artistes c'est comme, j'ai ça au-dedans de moi puis je veux je veux l'exprimer moi ça a rarement été ça la création pour moi, c'est un petit peu plus intellectuel que ça en quelque part, puis aussi un petit peu plus instinctuel, dans le sens que tu sais, j'écris mes poèmes le matin je pars de n'importe quoi. puis Le défi, c'est de partir de n'importe quoi puis d'arriver 25 minutes plus tard avec quelque chose qui, qui se tient debout bout puis qui aurait peut-être un sens. Puis je suis toujours surpris comment le sens émerge de l'effort. La seconde qu'on met... Un, tu, sais, tu commences, tu dis, je vais faire ça, puis tu pars le Pomodoro timer puis tu dis, OK, j'ai 25 minutes. L'effort est récompensé par... le parce que je n'ai pas de meilleur mot, l'inspiration, mais le, on dirait que c'est le sens qui se révèle, puis ça a été, écoute, euh, ça va être 200 poèmes dans quelques, quelques jours, euh, je suis toujours émerveillé que le sens se révèle, euh, je m'assieds très rarement avec euh, « j'ai envie de parler d'eux. Mm -hmm. puis quand je me lève, il y a tout le temps quelque chose qui s'est dit ou, ou, ou une émotion qui est évoquée. Je suis toujours surpris par ce processus-là.
0: Je me permets de revenir à la musique oh. euh, parce que ma génération, ben, je ne me rappelle pas nécessairement une tonne du Congrès mondial acadien de 1994, mais malgré tout, les méchants macros ont marqué ma vie. Ce projet-là, ça, ça, ça venait d'où?
1: Écoute, les méchants macros, ça existe parce que ces six gars-là, les six originaux, puis Jean-Luc ensuite, quand il s'est rajouté, euh, on avait juste tellement de fun ensemble que c'était une excuse pour être ensemble. Le fait que c'est devenu un succès et tout ça, c'est comme plus un hasard qu'autre chose. C'est né vraiment d'un projet où on est allé accompagner une série d'artistes. Tu sais, Charles, puis Martin, euh, puis Clarence Deveau qui est le guitariste au début, c'était mes musiciens quand je faisais de la direction musicale à Radio-Canada. Donc, on avait déjà une expérience musicale forte, puis on connaissait à peu près tous les artistes acadiens, parce qu'ils venaient tous à l'émission, puis on les avait tous accompagnés. Ça fait, dans une certaine logique, il y a eu une démarche, je pense, qui venait de la SNA. Je pense que dans le premier règne de René Légère à la SNA, Euh une aventure vers la Louisiane au Festival national de Lafayette où ils voulaient amener une série d'artistes puis, puis ils ont dit « Ok, pourriez-vous accompagner ces artistes-là? » Puis parmi les artistes, il y avait Roland et Johnny. On a tellement eu de fun. On a tellement ri. Je te jure, j'ai débarqué de l'avion, j'avais mal au vent, tellement on avait ri, que la prochaine fois qu'on s'est vu on s'est dit « Écoute, on pourrait peut-être faire de quoi avec ça. On a tellement eu de fun, ça serait une bonne excuse. » puis euh, il y avait, à ce moment-là, les vilains pingouins. Ouais. So, une soirée où on avait peut-être... Euh, on s'était peut-être altéré l'esprit un petit peu. On est commencé à rire, puis il y a quelqu'un qui a dit « Les méchants macros », puis « that was it ». C'était ça que ça allait être. Puis c'est ensuite devenu quelque chose de, de plus important. Euh, on a eu beaucoup de plaisir, on a joué beaucoup. Moi, le gros souvenir que j'ai des méchants macros, c'est le 10 de Noël. C'est celui dont les gens me parlent le plus... J'ai de la misère à croire que c'est tous les gens de trop c'est gros mess de poutine qui va arriver. Mais écoute, c'est un album que, que, qui marque le quotidien des gens. Puis je pense que quand tu es, es, es un artiste, le, le, ton plus grand rêve, c'est ça, c'est de créer quelque chose qui amène du bonheur fois après fois. Euh, aux gens qui apprécient ton travail, ça fait, ça reste pour moi peut-être le, le clou de l'expérience Méchant Macro.
0: T'as aussi un album, un album solo, c'est bien ça?
1: Juste un album solo, oui.
0: Donc, même après avoir fait Grandy, peut-être tu nous disais que c'était pas exactement la même chose à l'époque, l'album solo il est quand même venu tard?
1: Oui, tard, oui, oui. Parce que je veux dire, j'étais, euh, euh, quand j'ai euh, commencé le studio staccato, c'était parce qu'il y avait un vide en Acadie, il n'y avait pas de façon pour nous d'enregistrer puis de créer des, des disques ici. Puis euh, moi, j'ai choisi de faire un investissement puis de commencer à, à voir si on pouvait bâtir quelque chose. Mais j'ai passé, c'est sur les dix ans qu'on a opéré le studio, les cinq ou six premières années, j'étais vraiment très préoccupé par faire des disques avec d'autres mondes, avec Zéro degré Celsius, avec Quigny Ensemble, avec euh, Lou Noir, avec, euh, avec Suroi on a fait deux, quand même deux disques de macro aussi, des disques de Paul Dwayne. J'ai vraiment fait toutes sortes de musique euh, parce que c'est devenu mon, ma façon de gagner ma vie aussi pendant cette période-là. Il y avait toujours le désir pour moi, je vais, je vais trouver le temps, je vais faire un album, je vais faire un album, je vais faire un album. Faire un album puis ça se, met, se faisait toujours mettre d'à euh, euh, côté. Puis dans le fond, j'ai juste fini par faire un album quand j'ai fermé le studio, que j'ai acheté ma maison ici sur la Bromley. Puis que j'ai gardé ce que j'avais besoin pour faire mes affaires à moi. Puis c'est là que finalement j'ai pu trouver le temps de, de faire l'album Spin.
0: En, en termes de scène musicale en ce moment en Acadie, comment tu l'aperçois?
1: Ah, c'est vraiment intéressant tout de suite, je trouve ce qui se passe. C'est euh, inspirant. Ce que je, ce que je trouve qui est le fun, c'est qu'il semble avoir une génération d'artistes qui, euh, qui se comme qui n'attendent pas, justement, qui sont dans le « on va faire », puis le lendemain, on fera de nouveau, puis ça sera un petit peu mieux parce qu'on a fait la journée d'avant, puis à chaque fois qu'on fait, c'est mieux. Tu sais. Je pense à Matt Boudreau, que j'aime beaucoup. Euh, tu sais, chaque fois, il me surprend avec ce qu'il fait, puis tu sens l'exploration dans ce qu'il fait. ça fait tu sais, À croix de la chanson, a fait un, un travail extraordinaire par rapport à ça. Euh, dans, et, et dans la formation de, de, des jeunes de, de la polyvalence, mais aussi dans, la, dans donner confiance, dans donner une visibilité. C'est un peu comme moi je disais tantôt à propos du galon de, de Caracas. Quand quelqu'un te dit « c'est possible », quand tu vois d'autres gens de ton âge ou un petit peu plus vieux que toi qui, qui le font, euh, tu sais ils disent en anglais souvent « if you don't see it, you can't be it », mais en Acadie, Peut-être plus qu'ailleurs en francophonie canadienne, on a des exemples. Les, les jeunes voient que c'est possible et osent euh, euh, s'aventurer de là-dedans. On a aussi de l'infrastructure. Tu sais, les deux Caroles, euh, <rire> c'est euh, pas négligeable l'impact que ces deux femmes-là ont en Acadie. Carole pour Doucette, Carole, Carole Chouinard.
0: Pour les Carole, ouais,
1: Carole, Carole, Carole Chouinard, il n'y avait, euh, avait pas de ça là, en 1994. Une, une structure... Euh, eux diront que euh, leur structure vient de travailler 20 heures par, par jour, euh, 7 jours par semaine, puis c'est vrai, mais il y avait zéro infrastructure à, à, au, au moment, disons, des méchants macros. Ça fait, euh, tout ça, ça, c'est un écosystème qui, qui fait que si as 17, 18 ans, tu as 17-18 ans, puis tu t'es accro de la chanson, tu peux peut-être te dire « Hey, il y a peut-être quelque chose que je peux faire avec ça ».
0: J'ose dire que tu es un leader aussi, tu as leadé beaucoup de projets des directions artistiques. Je pense au CMA, je pense au ICMA, euh, même des, un gestionnaire de projets, peut-être avec le Franco dôme etc. Ça, ça vient, vient d'où ce, ce vœu de, de diriger, de, de leader? Euh,
1: moi, j'étais à l'école de René Cormier, mm -hmm. dans le sens que pendant longtemps euh, quand j'allais à Caracay, de faire des, au début faire de la direction musicale du gala, je, je voyais René Cormier, Charles Pelletier, des directeurs artistiques, j'étais à cette école-là j'étais chanceux d'être de, de, là comme, comme participant ensuite comme directeur musical donc ça s'est fait un peu graduellement j'ai vu ce que ça voulait dire pré, euh, préparer un spectacle, comment construire une feuille de route, comment tout ça puis ensuite ça s'est aussi concrétisé pendant cinq ans ou six ans à Radio-Canada à faire de la télé. Faire de la télé, c'est une machine et quand tu en es témoin pendant longtemps assez, tu commences à comprendre comment mettre les blocs Lego ensemble pour, pour faire ça. C'était un petit peu une transition un peu quasiment organique d'être présent dans de la production télévisuelle et de suite, ensuite passer comme dans le, des, dans le cas des ICMA à dire, écoute, moi, je comprends comment organiser des blocs. Je lève la main, puis voulez-vous me laisser? J'ai hein, été très chanceux d'avoir des gens qui, euh, qui m'ont laissé faire des affaires assez importantes quand je n'avais jamais fait comme ça avant. Mm -hmm. J'ai eu des, beaucoup de premières chances à faire des choses. Les ICMA en 1997 à, à, à Moncton, un show dans, dans le Colisée uh, live à la télé c'était un gros risque. Euh, puis, euh, j'ai ça. J'ai eu des gens qui, qui m'ont fait confiance. Puis, je pense qu'une de, une des chances que j'ai aussi, c'est d'avoir l'intelligence de bien m'entourer.
0: Est-ce qu'il y a un projet qui, qui, qui t'a marqué, qui a, qui a une place spéciale dans ton cœur?
1: Ah, oh, il y en a plusieurs, écoute. Mais euh, c'est drôle. Hein? Celui qui qui souvent me revient comme celui auquel je voudrais retourner. Mm -hmm. C'est un projet qui s'appelle « Page d'Amérique » qu'on a fait à Caraquette euh, sur les ruines du Vieux-Couvent. Mm -hmm. C'est un projet qui n'a pas vraiment eu le succès que j'aurais escompté parce qu'il était beaucoup trop ambitieux pour son époque. Mais euh, dix ans plus tard... Les technologies pour raconter l'histoire de la francophonie dans un espèce de contexte de marionnette virtuelle euh, en projection grand format. Maintenant, les technologies sont toutes là pour faire ça. Ça fait, c'est un de ceux qui, euh, c'est un de ceux qui, qui retourne des fois dans ma tête de même.
0: Là. Ouais. Arrêtez le côté goût de, de le retard, ou?
1: Avec, Dans ça, le côté storytelling que j'aimais beaucoup, l'équipe, c'est Isabelle Thériault, Monique Poirquet, puis Gabriel Robichaud. c'est très très euh, concluant comme équipe. Là, on avait vraiment une équipe de création, le fun. Euh, c'est drôle. Je pense qu'il y a bien des artistes qui, te, qui auraient la même réaction de dire souvent les projets qui nous tiennent le plus à cœur, c'est pas ceux-là qui ont eu le plus de succès, c'est ceux qu'on a, qu a encore envie de peut-être. Euh, si je pouvais juste là, euh, ramasser de nouveau celui-là.
0: Y a-t-il des choses qui te font peur?
1: Tu fais euh, tout. Peur, c'est une bonne question. Ouais. Euh, euh, je ne suis pas un gros fan des souris, mais.
0: <rire> Fair enough.
1: <rire> mais mais euh, artistiquement, il n'y a pas vraiment rien qui, qui me fait peur, je pense. non Moi, je veux dire, je suis généralement autodidacte, dans le sens que les choses que j'ai faites à l'université, qui étaient vraiment moi j'ai fait un, un bac en cachot avec un mineur en cube. Là. Ça fait. Je <rire> n'ai euh, pas vraiment j'étais pas très assidu dans mes, dans mes classes. Euh, parce que je faisais beaucoup, beaucoup de musique. J'étais très impliqué dans plein d'affaires euh, externes à ça. J'étais dans le conseil étudiant de la Faculté des Arts, des choses comme ça. J'étais plus. C'est là que j'ai appris plus, là. Tu sais, tu parles de leadership plus appris le leadership à l'université que la matière nécessairement scolaire. Ça fait mon métier, celui que je fais à tous les jours, c'est beaucoup plus euh, une combinaison d'expérience puis une capacité de pouvoir aller trouver et assimiler l'information nécessaire pour faire ce que je veux faire. Euh, tu sais, quand ça a été le temps de faire de la projection sur euh, le... le l'Académie Sainte-Famille, à, à ce grand format-là, à Tragedy Story, ben, j'ai consulté, j'ai appelé du monde, j'ai comment est-ce qu'on fait ça? Euh, est, tout est possible si tu as le courage de décider que c'est possible.
0: Qu comment est-ce qu'on fait pour te convaincre d'embarquer sur un projet? Qu'est-ce qu'il qu les critères? Il faut que ça C'est ah, de plus en plus
1: difficile. C'est
0: de plus en plus difficile, d'accord.
1: <rire> je suis de plus en plus égoïste avec mon temps euh, parce que j'ai des projets que je veux faire qui sont... Euh, la façon de me convaincre à Guess tout de suite, mm -hmm. c'est de me dire, « Qu'est-ce que toi tu as envie de faire? On va t'entourer. <rire> <Okay. rire> okay. ben, » Qu'est-ce que tu as envie de faire? <rire> euh, OK. ne euh, <rire> parler de ça trop, mais je vais en parler un peu. J'ai l'idée de faire une comédie musicale sur l'aide euh, médicale à mourir. Je suis particulièrement passionné, intéressé par la... les différentes perspectives par rapport à cette réalité-là. Mm. On s'en va vers une ère où, tu sais, à un donné, il va avoir, de... j'ai oublié comment ça s'appelle, de... oh, parce que je veux me la singularity, you know, de... mm. que je ne sais pas cette Conception-là, c'est l'idée qu'on pourra amener, transférer ce qu'on bon a dans savoir. notre esprit, dans un ordinateur, Rakersville, tu sais, c'est uh, uh, une thé théorie, anyway. Plus, plus la société trouve des solutions à la maladie, plus notre, uh, notre longévité s'allonge, plus ces questions-là, je pense, vont devenir importantes. Puis ils ne sont pas juste importantes pour la personne qui décide ça, mais c'est tout l'univers autour de cette personne-là. Je trouve qu'il y a des... Tu sais, quand on veut écrire quelque chose avec une envergure, on dit souvent « it has to, has to have high stakes ». Puis ce que j'aime de cette, de ce cette thématique-là, c'est que « the stakes are really high yeah. euh, ». C'est la vie ou la mort. Mais pas à une échelle de guerre, à une échelle de moi, mes enfants, ma famille, mon conjoint, mes amis moi, une personne fait, prend une décision de terminer sa vie, puis toutes les... toute la difficulté, mais aussi toute la tout le courage, toute la beauté que ça peut amener, tout le, le rapprochement qui peut se passer quand cette décision-là est prise. Tu sais, un, en méditation, on dit souvent euh, une façon de prioriser, c'est d'imaginer que c'est la dernière journée. Qu'est-ce tu sais, que tu ferais aujourd'hui si tu avais juste aujourd'hui? Il y a dans cette cette question-là, je pense beaucoup des richesses. C'est comme un an que je lis beaucoup sur ça, puis il va venir un moment où ça va ça va prendre sa place. Là.
0: Intéressant. Ouais, on parlait de peur tout à l'heure. Tu nous parles d'aide médicale à mourir. La mort t'a fait peur?
1: Elle ne me fait pas peur, mais elle m'intrigue énormément. Qu'est-ce que ça peut représenter? Tu sais, moi, je veux dire, j'ai été élevé comme un bon catholique. Je suis pas catholique maintenant, plus agnostique qu'autre chose, mais, euh, mais quand même, je pense qu'il y a une... Je crois quand même dans une certaine spiritualité, dans une, dans une raison d'être. Je pense que... J'ai un ami qui a fait un documentaire sur les zones bleues, les zones où les gens vivent le plus longtemps. Mm -hmm. Puis, une des conclusions de son doc, c'était que ce qui ce qui fait vivre les gens le plus longtemps, c'est une raison d'être, c'est purpose. T'sais, ça fait... Euh, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de pas pouvoir me trouver une raison d'être. Je regarde mes parents vieillir, je, je vois cette réalité-là. Euh, quand ils ont, Mes parents jouent au bridge en ligne, c'est pas leur raison d'être, mais ça fait partie de de ce qui les garde euh, euh, allumés, euh, motivés, euh, surtout en temps de pandémie quand toutes les journées se ressemblent. Euh, c'est pense que si on si y a une raison pourquoi on est ici comme humain, c'est c'est de se trouver une raison d'être. Puis ça c'est pas un jugement de valeur sur qu'est-ce que cette raison d'être là. Ta raison d'être peut être ce que tu veux, mais mais je pense que notre responsabilité, c'est de s'en trouver une.
0: C'est quoi ta raison d'être?
1: Créer, créer oh. euh, continuer à, à dans le sens Trading. très, très large, de, de, de sentir que je contribue à quelque chose. Le projet sur lequel je travaille le plus ces jours-ci s'appelle l'École de, de, de l'océan. C'est vraiment un projet qui cherche à... Euh, aider, au, euh, développer le sens critique euh, chez les jeunes, la, la capacité d'enquête. De, euh, on on, les jeunes de 11 à 15 ans présentement, ils, ils grandissent avec toute l'information du monde dans leur téléphone. fait On peut plus leur enseigner de la même façon. Il faut leur enseigner à penser, il faut leur... Dans, fait de, de contribuer à ma manière à faire ça. Pour moi, c'est facile de trouver une raison d'être, une façon de me lever le matin et de dire Hey, let's, let's do this thing.
0: Ah, puis c'est clairement un projet qui, qui est un peu, pas nécessairement un leg, mais qui, qui est des outils exceptionnels pour, pour la jeunesse qui l'utilise.
1: Wow, on se rend compte que ça a un impact, il n'y a pas de doute. Puis, nous autres, euh, l'équipe qui travaille, comme, comme quand tu fais un projet comme ça, euh, il vient un moment, puis peut-être que. Moi, je pas vécu ça comme parent, là, mais peut-être qu'il y a d'autres artistes qui se sentent comme ça. Mais il y a un moment donné dans un projet où tout ce que tu vois, c'est des choses qui t'énervent.
2: <rire>
1: tu oublies toute la beauté et la réussite que ça que ça a pu avoir. Fait, moi, je suis. Avec l'école de séance, je suis à cette phase-là, parce qu'on est dans le, la réflexion du 2.0. Mm -hmm. Puis je peux plus attendre à cette heure de passer à de commencer à travailler sur 2.0 parce que tout ce que je. Tout ce qui, tout ce que je vois dans la version 1.0, c'est les affaires qui m'énervent.
0: Ça, j'ose dire, t'as pas, pas peur du changement. Tu es quelqu'un qui, qui, qui veut tout le temps avancer. Puis...
1: Non, oui. Je veux dire, écoute, l'itération, ça dépend comment est-ce que ta pratique artistique. Moi, la mienne a toujours été une ouais. affaire d'itération. C'est comme, OK, j'ai fait ça ce fois-ci, la prochaine fois, je veux faire, je veux faire ça, je veux ça, puis ça, C'est ça. C'est une affaire de construction. Je pense que c'est aussi lié au fait que beaucoup de ma pratique est connectée à la technologie. Avant, je me décrivais comme un artiste du laptop, tu sais, parce que tous, tous, les outils que j'utilisais pour créer étaient dans mon laptop. Puis mon laptop, lui, lui aussi, il est itératif, il, il est, il est devenu capable de faire plus de choses. Tu sais. quand j'ai pu avoir Photoshop sur mon laptop, ça a changé ma vie. Quand j'ai pu commencer à faire de la musique sur mon laptop, ça a changé ma. Tu sais, tout ça, ces, ces itérations là. Ils se reproduisent dans ma pratique artistique.
0: Puis qu'est-ce qui est, euh, peut-être pour, pour conclure, qu'est-ce qui t'excite sur ton laptop en ce moment, si c'est pas les NFT? <rire> euh,
1: c'est pas les NFT tout de sais. <rire> Qu'est-ce qui m'excite? Euh, au niveau de la musique, ce qui m'excite dernièrement, c'est quelque chose qui s'appelle le MPE. C'est, moi j'ai grandi à jouer du piano, hein? puis mm -hmm. quand tu joues du piano, une fois que tu as pesé la note, that's it. Le son, il est, il est créé. J'étais toujours jaloux des violonistes ou des guitaristes qui pouvaient jouer une note, puis vibrer, puis interagir avec la note pour, la du, pour sa durée. Le MPE, c'est une technologie qui permet de continuer d'affecter une note avec un, avec un clavier ou un contrôleur de cette façon-là. Quand je fais de la musique dernièrement, j'expérimente beaucoup avec ça. C'est un côté comme super organique. Du, du côté de, de mon travail, je suis je tripe beaucoup sur la réalité augmentée ces jours-ci. On en a dans l'École de l'Océan. Bon, on va en avoir euh, pas mal plus à les prochaines, dans les prochaines semaines et années. Euh, depuis, nous, on est beaucoup axé sur l'accessibilité à l'École de l'Océan. Il faut que ça fonctionne dans un browser, sur un Chromebook, dans une salle de classe à 11 pouces avec la brightness à 2. <rire> ça fait... Euh, euh, on, il commence à avoir des outils pour créer de la réalité augmentée qui va fonctionner euh, dans ce contexte-là. Puis ça, ça, ça C'est le fun. Non? Il, y a, il y a des, c'est cool. Là. Tu sais, faire apparaître une baleine dans la salle de classe, puis à, la, à les grandeurs nature, puis des enfants peuvent marcher autour de la baleine. C'est, c'est comme un autre niveau. Tu sais, je pense que c'est, ça peut être des, des, expériences plus transport, transformatives. Euh, ça fait du côté technologique, j'ai mon casque de réalité virtuelle assez souvent, puis je joue beaucoup aussi dans le côté réalité d'augmenter.
0: Jacques, on mettra certainement le lien euh, vers l'École de l'Océan dans, dans le podcast. Merci, puis aussi, en début d'émission, on parlait de ton entrevue que tu avais donnée à, à, à Sam Chiasson, euh, à son émission à Radio-Canada, qui, qui est une excellente continuité pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu à, à notre entretien aujourd'hui. Merci beaucoup. J'en ai appris. André. Bravo pour ton livre ben, Ça fait plaisir. Puis euh, on a, on, Je crois qu'on a pu aborder des sujets que je pensais même pas aborder aujourd'hui avec toi. Merci de, de, de t'ouvrir comme ça. Ça
2: fait plaisir. C'était You's que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You's que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez You's que t rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.